0: Okay, ich glaube, ich brauche gar nicht für dich beten, Franz. Der, der Segen Gottes ist so in dir und mit dir und um dich herum. Und ich danke dir, Vater, für den Franz heute, für seine Worte, die du durch ihn an uns heranträgst und uns berühren und bewegen und verändern werden. Amen. Amen. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde. Wolfgang, kommst du mal trotzdem nochmal nach vorne. Ihr Lieben, ich habe so heute früh gedacht, genau das mache ich. Dem Wolfgang einmal so richtig drucken. Er ist frisch in unserem Leitungsteam mit drin und bringt auch viel Wind mit rein. Sorry. Na, gu guten Wind. Nicht sorry. Und ich habe so an die Corona-Zeit gedacht, so rückwirkend. Man konnte sie nicht mal irgendwie berühren, man konnte nicht einmal die Hand schütteln oder irgendwas. Wir haben uns dann irgendwie mit die Fußspitzen oder irgendwas so am Blödsinn mit dem Ellbogen oder so äh, berührt. Und ich denke, die Zeit ist wieder vorbei. Und ihr könnt einfach jetzt, wenn er sagt, okay, ich will meinen Nachbarn oder den hinter mir jetzt einfach mal kurz drücken oder die Hand schütteln, dann macht es, macht es. <lacht> <lacht> Das tut doch wieder gut, oder? Vergesst niemanden, manchmal sitzen welche da und sagen, oh mir hat keiner gedrückt oder mir hat keiner da Hand geschüttelt. Oh. Oh, yeah, yeah. Wie gesagt, die Minute, die nehmen wir uns doch, oder? Ah ja. Ich, genau, jetzt können wir dabei schon mal wieder das Foto machen, das obligatorische. Ihr werdet mir richtig fehlen, die nächsten zwei Wochen oder die nächsten zwei Sonntage. Wir sind wieder im Urlaub. Und ja, schon wieder, ja. Da muss ich da recht geben, man muss ihn bloß gescheit aufteilen. Und, und das ist das, das, weil wir ja doch meistens nur die Predigt übertragen, so ist der Lobpreis nicht dabei und es war heute schon mächtig, war stark, dass der Christopher auch gesagt hat, stellt euch vor, ihr seid die Lobpreisgruppe. Ja, der Applaus, der gilt an Herrn, ihr seid die Lobpreisgruppe, oder dass er, dass man gesagt hat, wir stehen wie vor dem Thron und ich glaube das müssen wir auch einüben. Wie wird es sein? Ich glaube, da werden wir losschmettern, wenn wir direkt vor seinem Thron stehen in der Ewigkeit. Ah, ich freue mich schon richtig drauf. Aber vielleicht schenkt uns der Herr noch ein paar Jährchen. Sollten doch noch ein paar zu Jesus finden. Das ist immer so dieses, wo man sagen, okay, das eine am liebsten zum Herrn und zum anderen. Mensch, unsere Familien oder Freunde oder Nachbarn, die sollten noch erfahren von Jesus. Ihr Lieben, ich habe dieses Thema von heute, das habe ich schon letzten Monat im gewissen Sinne, so sagt man es, auf dem Herzen gehabt. Aber irgendwie war auch das Gespür da, ich glaube, ich muss noch ein bisschen warten. Und dann haben wir diesen letzten Sonntag gehabt, den wir nicht aufgenommen haben, wo wir gesagt haben, wir wollen dem Heiligen Geist mehr Raum geben, wir treten Schritte zurück, damit er mehr Raum und mehr Platz hat, mehr sprechen kann und da war dann ein Reden Gottes von den Geschwistern, die da gesprochen haben. Und ich komme später nochmal drauf zurück. Das hat mich jetzt einfach ermutigt. Ich finde so ein, so ein ganz einfaches Wort, aber ich denke, dass wir alle ermutigt sind. Im Griechischen, in diesem Griechischen, wo, die, wo das Neue Testament verfasst worden ist, da gibt es ein Wort, das schreibt man Tarseo mit TH, Tarseo. Und man spricht es vielleicht Tarsei aus. Ich weiß es nicht genau, ich habe sogar Griechen angeschrieben, die kann es mir auch nicht erklären. Also nehmt es einfach so hin, tarseio, äh Tarseo oder Tarsei. Und dieses Wort kommt siebenmal im Neuen Testament vor. Und in der Elberfelder Übersetzung wird es mit drei Wörtern übersetzt, nämlich sei guten Mutes. Das ist doch schon mal ermutigend, oder? Sei guten Mutes, sag's mal dem Nachbarn, brauchst nicht klatschen, sag's am Nachbarn, dass er guten Mutes sein soll. Ja, und Lachen ist auch schon dabei, das ist gut. In der Luther-Übersetzung, viele lesen ja auch die Luther-Übersetzung, da wird es übersetzt mit sei getrost. Elberfelder-Übersetzung ist ein Stück weit, sage ich mal genauer. Und da heißt es, sei guten Mutes. Wie gesagt, sieben Bibelstellen. Eine, also ich werde euch sechs Beispiele geben, weil einmal gibt es eine Parallelstelle dazu. Also im Endeffekt sind es sechs Stellen, die ich euch so kurz äh, erwähnen möchte. Die erste Stelle ist, Jesus ruft zu sich, sei guten Mutes. Und ihr kennt alle die Geschichte vom blinden Bartimaeus, oder? Ja, da braucht man gar nicht mehr so viel dazu erzählen. Wir wissen, Jesus ist gerade so aus Ericho hinausgegangen. Eine ganze Menschentraube, eine, eine Volksmenge hieß es, war um ihn herum. Und da muss brutal zugegangen sein. Jeder wird irgendwie geredet haben, Jesus, Jesus. Und jeder wollte mit ihm reden und irgendwie nah an ihm dran sein. Und auf einmal ist das so am Wegesrand der blinde Bartimaeus. Und der schreit. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und er schreit immer und immer wieder. Und ich kann mir vorstellen, als Blinder hast du zumindest eine gute Stimme, damit du dich irgendwie bemerkbar machen kannst. Und dann heißt es, die erste Bibelstelle in Markus 10, Vers 47 bis 50. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, Finger anzuschreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte, er aber schrie umso mehr Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm: Sei guten Mutes. Steh auf, er ruft dich, er aber warf sein Gewand ab, sprang auf, und kam zu Jesus. In dieser Geschichte passiert zweierlei. Da ist, sagen mal, die Randgruppe von dieser Menschenmenge, die hören den blinden Bartimaeus, wie er dauernd schreit. Und es passt ihnen gar nicht. Und so steht es auch dort. Sie laufen zu ihm hin, bedrohen ihn und sagen, schweige. Schweige. Aber Jesus hört ihn genauso. Und Jesus sagt zu dieser ich sage mal, Teil der Menschenmenge, ruft ihn zu mir. Und das ist für mich dieses Wunderbare. Zum einen dieses Bedrohen und sagen, gibe Ruhe, lass uns weitergehen. Und Jesus, der aber diesen Blinden hört. Und sie sagen jetzt in dem Moment zu ihm, sei guten Mutes. Er ruft dich, er ruft dich zu sich. Und der blinde Bartimaeus durfte sicher sein. Jesus ruft mich in seiner Gnade, er ruft mich in seiner Macht und er schenkt mir wieder mein Augenlicht. Ich kann wieder sehen. Und meines Wissens sind in der Gemeinde so vier bis fünf Geschwister, die Probleme haben mit dem Sehen. Die an einem Auge fast blind sind und das andere Auge ist auch nicht mehr so besonders. Und ich denke, auch heute ist die Möglichkeit, dass Gott was tut. Am Ende des, der Predigt werden wir sicherlich wieder aufrufen zum Gebet. Komm nach vorne und lass beten. Ich sage immer, lass keine Chance einfach so dahingehen, sondern komm nach vorne und lass für dich beten. Aber auch manche, die sich vielleicht fühlen, ich bin geistlich blind, auch die dürfen Gebet empfangen. Sei guten Mutes. Die zweite Stelle ist, Jesus vergibt Sünden. Auch hier wieder, sei guten Mutes. Ihr kennt die Geschichte von den vier Freunden mit dem Gelähmten. Wenn jemand schwer behindert ist, ich denke mir immer wieder, hat derjenige viele Freunde? Kümmern sich viele um ihn? Oder ist er so vielleicht auf ein, zwei, zwei Personen äh, einfach, wie sagt man, angewiesen? Sehr, danke, wunderbar, angewiesen dass die ihm helfen. Aber hier sind schon mal vier Freunde, vier Freunde, die sagen, das packen wir an, wir haben von Jesus gehört, der tut Wunder, wir bringen dich dahin. Und ihr wisst alle, dass es dieses Problem gibt, die Bude, das Haus ist schon voll, sie kommen nicht richtig ran. Und dann sind vier Freunde da, die ein Dach abdecken. Gut, früher war es ein bisschen leichter, aber trotzdem einfach so, ich sag mal, ein fremdes Dach abdecken, damit man seinen Freund direkt vor Jesus runterlassen kann. Ich, ich finde das so super. Ich habe vor längerer Zeit einmal eine Predigt gehalten, wem deckst du das Dach ab? Aber überleg das einfach mal. Hast du so einen Freund, wo du sagst, für den tue ich alles? Und sie taten dieses. Und da steht in Matthäus 9, Vers 2, und siehe, sie brachten einen Gelähmten zu ihm, der auf einem Bett lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei guten Mutes. Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Ich gehe gar nicht so auf die körperliche Heilung ein, dass er auch geschehen ist, sondern er, er, ihm sind die Sünden vergeben worden. Was können wir dazu sagen? Wir können sagen, ja, wir haben es erlebt. Wenn man sich Jesus anvertraut und um Vergebung der Sünden bittet, dann vergibt er. Und vielleicht ist heute irgendjemand da oder beim Livestream, dass er sagt, ich habe mich Jesus noch nicht anvertraut. Auch dem können wir sagen, sei guten Mutes. Und sprich ein Gebet und sag, Herr, vergib mir all meine Schuld. Und dann werden wir sehen, oder du siehst es, dass du den Weg mit Gottes Kraft, mit, mit seiner Weisung gehen kannst in der Zukunft. Dritte Stelle. Jesus gibt Gewissheit, auch wieder da, sei guten Mutes. Die blutflüssige Frau, auch die Geschichte kennen wir. Zwölf Jahre Blutfluss, furchtbar. Zwölf Jahre, das ganze Geld ausgegeben für die Ärzte und Kolfmann hat es nichts. Und trotzdem hat sie so einen Glauben, dass sie sagt, wenn ich noch durch die Menschenmenge durchkomme und das Kleid anfasse von ihm, dann werde ich gesund. Wow, das ist ein, ein Riesenglaube. Und Jesus hat es irgendwie gespürt, obwohl jeder ihn irgendwie berührt und jeder drängelt an ihn heran. Und so lesen wir in Matthäus 9, 22. Jesus aber wandte sich um und als er sie sah, sprach er, sei guten Mutes, Tochter. Dein Glaube hat dich geheilt und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Wie gesagt, zwölf Jahre Blutfluss. Aber den Glauben, Jesus heilt mich, wenn ich das Kleid berühre. Aber die Frage ist, war sie wirklich geheilt? Ja, ja. Warum? Ja, weil wir die Geschichte so kennen. Wir wissen es ja, Da steht so. Ich habe ähnliche Situation gehabt. Sechs Jahre lang chronische Dickdarmentzündung, wo im Stuhlgang auch ständig Blut dabei ist. Nur mit Cortison zu stoppen, und ich wusste am ersten Tag, Jesus wird mich heilen. Das war so eine innere Gewissheit. Er wird mich heilen. Das Dumme war nur, wann? Auf Erden habe ich auch noch gehört, auf Erden werde ich dich heilen. Und ich habe mir gedacht, oh, wie lange wird das dauern? Nach sechs Jahren kam wieder dieses Gefühl, jetzt ist es da. Jetzt bin ich geheilt. Der Arzt hat gesagt, nehmen Sie die Tabletten weiter, Cortison können wir momentan weglassen, aber die anderen Tabletten, neun Stück am Tag. Und ich habe gesagt, ich habe satt, ich, ich schluck die seit sechs Jahren, ich, ich mag nicht mehr. Und der hat mich gebettelt und hat gesagt, bitte, bitte, zur Vorsicht, nimmst die. Irgendwo haben wir uns da so in der Mitte getroffen. Aber da war eben diese Gewissheit da, ich bin gesund. Und das war 99, 1999, also nächstes Jahr, habe 25-jähriges Jubiläum, wo Gott mich geheilt hat. Vor 24 Jahren war das. Und auf einmal war es weg. Und es ist nie mehr gekommen, ich nehme keine Medikamente, ich esse. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Was, wie viel ich esse und was ich alles esse. Ich bin eigentlich ein Allesesser. Und ich, und preis den Herrn Gott hat es so geschenkt. Aber das Besondere an dieser Geschichte von einer Frau... Er sagt, dieses Wort sei geheilt, und es ist passiert. Was haben wir da gerade gehört für ein Zeugnis? Er wird weiterleben. Mehr nicht. Und wieder aufgelegt. Ich finde das cool. So, so stark und so gut ist unser Gott. Aber dieser Glaube von dieser Frau, die zwölf Jahre geplagt war mit der ganzen Sache. Ich sage mal so, alles auf Jesus zu setzen im Glauben dass das geschieht und sogar nur noch eben den Saum seines Kleides zu berühren. Denkt an letztes Mal, ich habe über, über die Geistesgaben gesprochen und da ist eine Gabe davon, die Gabe des Glaubens. Glauben, der wunderwirkend ist, der, der Berge versetzt. Jeder kann ihn haben. Gott sagt einfach nur in seinem Wort, streckt euch aus danach. Vielleicht beben auch nachher da dafür. Wenn der ein oder andere nach vorne kommen will und sagt, ich will diesen Glauben haben. Lasst uns beten dafür. Seid guten Mutes. Vierte Stelle. Jesus ist da. Seid guten Mutes. Jesus geht auf dem See. Auch das kennen Die Jünger, die, die hat er schon vorausgeschickt, hat gesagt, okay, fahrt ihr schon mal los, ich komme dann noch. Und dann ist so ein Sturm Erfahrene Fischer, aber trotzdem haben sie Angst. Sie müssen ihr aus dem Boot rausschöpfen. Sie wissen nicht, ob sie heil ankommen. Und in dieser ganzen Furcht kommt noch dazu, was kommt da jetzt? Ein Gespenst oder was? Eine komische Gestalt, wer ist es? Und sie schrien vor Furcht, heißt es. Matthäus 14, Vers 27. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes. Fürchtet, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und hier haben wir die Parallelstelle in Markus 6,50. Haben wir extra nicht auf Folie. Ich lese vor, dann könnt ihr es vergleichen. Er aber redete sogleich mit ihnen und spricht zu ihnen. Seid guten Mutes. Ich bin es, fürchtet euch nicht. Jesus ruft zu ihnen, seid guten Mutes. Warum? Warum? Sollten sie guten Mutes inmitten der Wellen sein, weil er da ist. Einfach, weil er da war. Wie oft sagen wir, so, Hauptsache Jesus ist da. Seine Gegenwart führt uns durch alle Schwierigkeiten durch und wir können immer wieder guten Mut fassen. Amen. Jetzt komme ich zu dem Reden Gottes von letzter Woche. Die Ingeborg ist nach vorne gekommen und hat vom Psalm 103 was gesagt hat die ersten Verse uns so vorgelesen und dann war das Hauptaugenmerk auf Vergiss nicht und auf Lobe den Herrn. Und sie hat Vergiss nicht ausgesprochen und er hat gesagt, vergiss nicht. Er ist in der Not, in Schwierigkeiten, in unseren Lasten, in, unserer, in unseren Sorgen, in unseren Stürmen des Lebens. Er ist da und lobe den Herrn. Auch wenn du Probleme mit deinem Partner hast. Auch wenn du enttäuscht bist von deinen Eltern oder von deinen Kindern oder von, von Freunden. Auch wenn du sagst, okay, die Zeit ist schlecht, die Zeit ist gut, es spielt keine Rolle. Gott hat immer wieder gesagt, lobe den Herrn. Sein Wort sagt, lobe den Herrn alle Zeit. Gott wird auch uns in kritischen und furchtbaren Zeiten führen Egal wie es ist, er wird uns ermutigen und er wird uns versichern, ich bin da bis an der Weltende, sei guten Mutes. Die fünfte Stelle, Jesus gibt Vorbild. Auch da wieder, sei guten Mutes. In Johannes 13 fängt die Abschiedsrede an von Jesus. Und er nimmt das Abendmahl mit ihnen, er wäscht ihnen die Füße, er spricht mit ihnen und dann heißt es in Johannes 16, Vers 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Er bereitet seine Jünger vor, dass die Welt sie verfolgen wird. Sie sollten trotzdem guten Mutes sein, ihn als Vorbild nehmen, um zu wissen, wie man die Welt überwinden kann. Ich weiß, dass viele gerne einen Römerbrief lesen und das Kapitel 8 ist auch so ein besonderes Kapitel. Und gerade so die, die, letzten Kap, äh, die letzten Verse in diesem Kapitel, ich habe es jetzt hier nicht auf Folie, aber in Römer 8 Vers 37 heißt es, dass wir Überwinder sind. Wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns liebt, der uns geliebt hat. Wir sind mehr als Überwinder. Und ich habe nachgeschaut, es gibt tatsächlich auch da in die, im Griechischen, im, im Neuen Testament, nur dieses eine Mal dieses Wort Römer 8, Vers 37, das mit Überwinder in manchen äh, Bibeln übersetzt wird. Aber diese, diese beiden griechischen Worte, die da zusammengesetzt sind, da heißt das eine Über oder auch Darüber und das andere heißt Sieger oder Eroberer. Du bist in Jesus Christus nicht nur Überwinder, sondern ein Übersieger, ein Übereroberer. Hammer, oder? Preist den Herrn. Und der Grund dafür ist der Sieg, den Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für uns errungen hat. Durch seinen Sieg sind wir geistlich errettet. Die Gegenwart des Heiligen Geistes lebt in uns und spendet uns die nötige Kraft, um uns zu bei allen Kämpfen den, im Leben den Sieg Jesu feiern zu lassen. Wie gut ist es. Durch ihn sind wir mehr als Überwinder, also Übersieger. Auch das gibt Zuversicht, auch das gibt neuen guten Mut. Die letzte Stelle. Jesus gibt Zuspruch, sei guten Mutes. Am Ende der Apostelgeschichte muss sich der Paulus vor vielen Menschen verantworten, auch bei dem Hohen Rat, vor dem steht er mal wieder und er weiß auch das Volk der Juden, sie hassen ihn und da kommt es so weit dass über 40 fanatische Juden sich zusammenrotten und versprechen, sie werden nichts mehr essen und nichts mehr trinken, bis sie den Paulus getötet haben und jetzt kommt ein Zuspruch vom Herrn in der Nacht. Da steht in Apostelgeschichte 23 Vers 11. In der Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei guten Mutes. Denn wie du meine Sache in Jerusalem bezeugt hast, so musst du sie auch in Rom bezeugen. Wir können uns vorstellen, der Paulus, das war einer der schwierigsten Situationen, die er hatte. Er wusste, die Leute wollen ihn umbringen. Und er, er ist da sagen wir mal, über diese Nacht schon in Sicherheit gewesen, aber er machte sich Sorgen darüber, was wird mit mir überhaupt geschehen. Und er sah wirklich so aus, als wie wenn er in Jerusalem getötet wird. Aber da, das was wir hier lesen, da gibt der Herr eine Verheißung, da gibt der Herr einen Zuspruch, dass er das das Evangelium, so wie es in Jerusalem verkündet hat, auch in Rom verkündigen wird. Aber schaut mal dahin, da steht, muss. So musst du sie auch in Rom bezeugen. Manchmal wir, zweifeln wir oft so, wenn wir einen Zuspruch kriegen vom Herrn. Aber er hat diesen Zuspruch gekriegt. Das bedeutet, du wirst nicht umgebracht werden, sondern du kommst nach Rom und du wirst das Evangelium in Rom verkündigen. Und wie geht es uns, wenn wir so einen Zuspruch kriegen? Manchmal sind Krisensituationen da, die meinen wir, wir halten es nicht aus, oder? Manchmal geht es uns so schlecht und dann liegen wir das nachts im Bett. Es ist eh schon alles dunkel und irgendwie meinen wir, jetzt kommt eine dunkle Wolke auch noch dazu. Wir sind eher mutlos und wir wissen, ja, der Herr nimmt uns nicht aus allen Sorgen oder aus allen Bedrängnissen heraus. Aber er ermuntert uns immer wieder, weil er nahe uns ist. Er ist nah an unserem Herz. Er, er ist der Beistand. Und wisst ihr, ich habe erst gestern noch mal kurz im, im josua buch gelesen. Und da heißt es auch, so wie ich mit Mose war, so werde ich mit dir sein, Josua. Und so wie er mit Mose und Josua war, wie er mit den Aposteln war, so wird er auch mit uns sein, in jeder Situation. Habt ihr einen Armen dafür? Gut. Darum sei guten Mutes. Sag es nochmal den Nachbarn. Ich komme ich komm dann schön langsam zum Ende. Vielleicht hast du dich in diesen kurzen Beispielen irgendwo erwischt, wo du sagst, ja in so einer Situation befinde ich mich auch gerade. Ich brauche Vergebung und irgendwie wäre es gut, wenn ein Bruder oder Schwester mit mir betet und mir da Vergebung zuspricht. Mancher braucht es. Es reicht, wenn wir es vom Herrn selber bekennen, aber manche brauchen das so. Oder du hast Ängste, Sorgen und Befürchtungen wegen der Zukunft. Du sagst, das ist eh schon alles so tragisch, alles ist komisch, vieles verändert sich so schnell. Und jetzt kommt auch noch die künstliche Intelligenz und was weiß ich alles daher dann lass für dich beten. Wenn du sagst, auch ich habe Zusagen vom Herrn, vielleicht äh, ich und mein Haus werde errettet. Und du sagst, Mensch, Herr, schau dir, schau dir mein Haus an, wo, wo, wo ist da so was? Dann lass auch das nochmal bekräftigen, bete mit jemand. Oder du brauchst einfach eine geistliche Stärkung, dass du sagst, mh. das mit dem Übersieger, mit dem Übereroberer, mit dem Überwinder, das ist noch nicht ganz so in mir drinnen. Dann lass noch mal für jemand, von jemanden beten, der das noch mal bestärkt. Oder du hast irgendeine seelische Not. Dann, dann komm am Ende der Predigt nach vorne. Und ich schließe auch schon mit einem Vers. Das ist allerdings Luther-Übersetzung. Also der, die Elberfelder-Übersetzung sagt, ich lese euch vorher, die haben wir nicht auf Folie so. Deshalb habe ich wohlgefallen sagt der Paulus, an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen und Ängsten um Christi Willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Der Luther übersetzt mit diesem guten Mut, 2. Korinther 12, Vers 10. Darum bin ich guten Mutes, in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi Willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. So bin ich stark. Es ist ein guter Vers. Lasst uns aufstehen und den ein gebet miteinander sprechen. Ich, ich mag es da laut und ihr redet einfach laut mit oder betet laut mit. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi Willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Und darauf ein Amen. Amen. Wir haben vorher ein Lied gesungen, so Nimm mein, nimm mein Herz, nimm mein Leben. Oder Das ist mein Herz, mein Leben. Das werden wir jetzt noch mal spielen. Und das ist ein recht ruhiges Lied, aber das geht tief. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, ins Gebetsteam und vielleicht auch Einige aus der Leiterschaft nach vorne kommen, dann können wir mit euch noch beten. Amen. Amen. Ich